0: ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
1: 6, 5, 4. Isso pode parecer uma contagem regressiva para você, mas também podem ser as horas, que em média cada um de nós passamos em frente ao celular ou algum aparelho eletrônico consumindo que as chamadas timelines têm a oferecer. Seja entretenimento, informação ou apenas estresse mesmo, o que em pleno ano eleitoral tende a se tornar frequente para além dos grupos da família. Só que você já parou para pensar sobre a influência que as redes sociais têm sobre as nossas vidas? Desde que chegaram, elas nunca mais pararam de se aperfeiçoar como forma de prender cada vez mais a nossa atenção. Para alguns é um espaço de desabafar, expor opiniões, entre muitas outras coisas, dizer aquilo que muitas vezes não se teria coragem de dizer olho no olho. Já para outros, se torna a extensão do que é a própria vida. Nesse meio tempo, porém, existe ainda todo um universo que, por meio das redes sociais, criou novas estratégias a fim de manipular opinião, utilizando-se de narrativas e métodos. Negócio cada vez mais explorado, o ambiente digital se depara com a desinformação, ou melhor, as fake news, que fazem parte dessa mistura midiática, que cada vez mais é amplificada e, infelizmente, falco de crimes mais recorrentes. Por conta disso, é S ouve dessa semana a conversa no primeiro bloco com o Head de Mídias e Democracia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, a Karina Santos. E logo em seguida, no nosso segundo bloco, a gente traz a conversa com o especialista de direito eleitoral e presidente da Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais da OAB do Espírito Santo, o Fernando Dillen. Quem conduz o bate-papo de hoje de forma excepcional é o Matheus Passos.
0: É, se ouve. Karina, primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
2: Eu que agradeço, Matheus. Olá, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: Karina, para início de conversa, né, como o tema desse podcast é redes sociais e eleição, você como head de mídias, né, e democracia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, queria que você explicasse, né, e pudesse falar pra gente como que se deu e ainda se dá né, o crescimento das redes sociais e do número de pessoas nelas. né? E por que, que existe uma preocupação tão incisiva em pleno ano eleitoral por conta disso?
2: Muito boa a sua pergunta para a gente começar essa conversa, porque hoje o debate público online, o debate público em geral, ele acontece predominantemente nas plataformas de rede social. Né? A gente não tem mais como falar sobre é, opinião pública, sobre o que as pessoas conversam sem considerar o que se fala nas redes sociais. Né? Hoje, as redes sociais, a TV continua tendo a sua importância enorme, né? mas as redes sociais são um dos meios pelos quais a população mais consome informação de todo tipo, inclusive informação política. Então, as nossas trocas né, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações Profissionais, elas se dão em grande parte no ambiente digital, cada vez mais a nossa vida está hiperdigitalizada, hiperconectada e não seria diferente com as nossas discussões sobre o nosso cotidiano, sobre o papel da política na nossa vida, sobre é, a forma com que a gente consome as informações, sejam elas políticas ou não. Então, as redes sociais, as plataformas de mídias sociais, elas têm cada vez um papel mais central nesse ecossistema de informação, nesse ecossistema midiático. Então, em um ano eleitoral, né, em um ano eleitoral, ela se torna um fator chave para nossa democracia, de forma geral.
0: Quando a gente fala em fator chave para a democracia, o que que acaba por influenciar e colocar em risco esse fator chave, né? O que, que, que acaba colocando, pondo em risco isso, tendo em vista né, as redes sociais, essa forma que a gente começa, essa forma de se consumir conteúdos, de expor opiniões.
2: Então, é, nos últimos anos a gente vem vendo esse fenômeno aí da desinformação muito potencializado pelas redes sociais. Não criado por elas, né, porque a informação falsa ela sempre existiu, não é algo que começou nas eleições de 2018, por exemplo. Né? É, agora, a gente precisa diferenciar as informações falsas, isoladas, do fenômeno que a gente vive hoje. Né? O que a gente vive hoje não é algo que acontece de forma isolada. Né? Ele é uma, um fenômeno sistemático, um fenômeno articulado. Né? Então, apesar de ter sempre existido, as redes sociais passaram a amplificar essas é, esse fenômeno né, essas desinformações e aumentar o poder do impacto delas de forma extremamente ágil no debate público, né? Então até aqui já fazendo essa diferença aqui, né, da a famosas fake news que todo mundo conhece como fake news, mas até fazendo já uma diferença de fake news para desinformação, né? Porque fake news é um, é um aspecto da desinformação, porque na verdade quando a gente fala desse processo de desinformação que acontece hoje é um processo muito maior Hoje, a gente vê que existem várias técnicas para desinformar. Tirar algo do contexto, desvirtuar pedaços de uma informação verdadeira, é, e tudo isso possibilitado pelas arquiteturas de mídias sociais acontece numa velocidade que antes não era possível. Né? É, e aqui a gente, é, antes a gente, claro, a gente sempre teve o boato, a gente sempre teve é, o político que mentiu, né? Mas a gente não está falando isso. A gente está falando de um processo organizado dessa desinformação que é pensada para poder anular o debate ou anular a visão sobre a realidade que as pessoas têm, modificar isso de forma artificial, né? E é interessante interessante, Mateus, porque é um fenômeno que tem sido observado ali, né, principalmente, né, foi se articulando ali nos Estados Unidos e na Europa, mas hoje já se vê em vários países do mundo, né? Então é algo que não tem, não acontece isoladamente do Brasil, uma preocupação mundial, mas é um fenômeno que trabalha muito com o medo de segmentos específicos da sociedade, né? E essa tem sido a principal estratégia do uso da desinformação para manipular a opinião pública e ter uma influência na democracia. E aqui no nosso caso, né, falando em contexto, texto eleitoral, tem uma influência na decisão do voto.
0: E quando a gente fala, né, você disse que essa questão da desinformação, das fake news, algo que veio crescendo, veio de outros países e foi crescendo, no Brasil cresceu de uma forma muito grande, a gente nunca se falou tanto sobre mentira, né, sobre desinformação como nos últimos anos e como é importante né, ficar atento, ficar vigilante mesmo e, e checar né, e ver se aquilo tem procedência, enfim, qual que é a particularidade... Que o nosso país... Que no nosso contexto... Você falou um pouco... né? Você falou um pouco... Sobre no contexto eleitoral... Mas no contexto brasileiro... Em geral... Para além de um ano eleitoral... A gente sabe que vai acabar... Quem vai ser... Políticos vão ser escolhidos... Em outubro... Seja para a Câmara dos Deputados... Para o Senado Federal para as casas legislativas, é, seja para os governos estaduais, para o governo federal, mas é, a partir daí, né, a gente sabe que a, que a fake news, que a desinformação, ela vai estar tá ali, ela vai permanecer. Então, qual que é a particularidade e, e de que forma isso vem sendo aperfeiçoado, se a gente pode dizer assim porque como você disse, é um processo né? é uma forma pensada né? Virou,
2: virou virou, negócio exatamente, esse é um bom ponto de se falar, Matheus, porque é, quando a gente fala do fenômeno em si a gente não está falando no tio né? o tio do whatsapp nosso contato ali que trabalha na, da, da academia, que compartilha uma desinformação, a gente não está falando dessa informação falsa que é compartilhada de forma é, ingênua né? que, que, é, que é compartilhada por uma pessoa, um cidadão comum, a gente está falando de uma coisa que é pensada, uma estratégia, a gente está falando de um mercado em torno da produção e circulação de fake news, e um mercado que de fato ele vem se aperfeiçoando, né? Quanto mais a gente pensa é, em conjunto, né, sociedade, poder público, academia, em formas de entender é, esse fenômeno e tentar criar estratégias para minimizar a probabilidade de impacto dele, mais esse mercado ele vai conseguindo se aperfeiçoar e pensar novas estratégias. Então, Aqui no Brasil a gente tem uma forma muito específica ali de uso, por exemplo, é, do WhatsApp, que é um serviço ali de mensageria que ele tem um objetivo de ser uma troca de conversas privadas, né? A gente tem um uso muito específico no Brasil que às vezes se confunde, a gente fica nesse dilema de é um uso para comunicação privada ou ele é um uso para comunicação pública, para é, transmissão de informação de massa, comunicação de massa, né? a partir do momento que a gente é, estrutura vários grupos de WhatsApp para falar com várias e várias pessoas e quando a gente pensa em disparos em massa ou canais abertos, por exemplo, né, de outros aplicativos de mensageria do Telegram. Então, a gente tem tipos de construção de comunidade para compartilhamento de informação política e essas comunidades criam relações de confiança que são é, um fenômeno ali muito específico e interessante de se observar, né? Como essas, é, a partir do momento que a gente cria esses espaços de confiança de comunidade, as informações que são colocadas ali, existem um, um grau de confiabilidade naquelas informações que é toda uma, uma estratégia de não só a informação falsa ela ser disparada, ela ser compartilhada mas é toda uma estratégia para que aquela informação falsa ela se consolide na imagina no imaginário popular, a gente viu isso muito em 2018 porque a gente não está falando, por exemplo somente da pessoa receber uma mensagem, uma informação falsa no whatsapp, a gente está falando de uma estratégia multiplataforma, ela vai ver uma mensagem no whatsapp, ela vai ver um influenciador digital que ela segue no instagram, no youtube ela vai ver um vídeo, depois ela não fez vai ver se ser compartilhado também, então todo esse arranjo de plataformas quando a gente pensa numa estratégia que, que é feita por esse mercado, né? Atua em todas as plataformas de forma muito articulada, a gente consegue pensar em consolidação de, da desinformação no imaginário popular. E isso pode ter estragos em candidaturas, beneficiar ou prejudicar candidaturas de uma forma que, é, infelizmente, é, a informação falsa ela viraliza muito mais rápido do que a informação verdadeira. Né? Vários pesquisadores já têm apontado devido ao estímulo das emoções mesmo. Né? Então, por mais que a gente se faça um desmentido daquela desinformação, o estrago que a desinformação fez muitas vezes é irreversível. É um caso muito a, a, a gente discutir e pensar né, um pouco desse aprimoramento das estratégias multiplataformas que a gente vem vendo no Brasil. A gente não está falando somente de, de desinformação que acontece em uma rede social, a gente está falando dessa desinformação articulada, desse mercado que é feito de forma estrutural. Né? E outra preocupação ali, que também não é caso isolado brasileiro, mas que a gente vem vindo uma escalada muito preocupante, são os discursos de ódio, né? Então, a gente vê cada vez mais ataques crescentes a a imprensa, por exemplo, né, é um fenômeno que não é isolado, mas é um fenômeno que merece a nossa atenção devido exatamente ali ao nosso ano eleitoral, uma escalabilidade de problemas. Vários jornalistas ali que vêm se debruçando sobre o desafio de cobrir é, a desinformação, né, como recentemente no caso do Congresso em Foco, como o jornalista Lucas, né, que revelou a produção de desinformação ali, canais em, fórum, em fóruns de internet, que estavam discutindo sobre desinformação, envolvendo, inclusive, pagamento para a produção de fake news com criptomoedas. Então, a gente vê ali um, um nível de, de aprimoramento onde essas discussões e onde esse mercado acontece que, que é muito preocupante e que a gente pode, dois meses pré-eleições, é um tema que a gente precisa ali pensar quais são as estratégias que a gente vai lidar para conter esse fenômeno.
0: Você falou né, de jornalistas, né, você falou também de, de segurança, da crescente né, dos ataques, discursos de ódio, a maneira como essas, essa desinformação em massa... É criada para descredibilizar a imprensa, descredibilizar o bom jornalismo. Como que a gente consegue dar amparo legal, proteger, né? Dar amparo legal em relação à segurança digital desses jornalistas, de ativistas e, principalmente, das instituições em especial, as que formam e as que dão amparo ao, ao pilar democrático, à democracia.
2: A gente vem debatendo muito isso, né? porque é um desafio enorme e é papel de todos os setores da sociedade. Não tem é, para lidar com a desinformação, para lidar com fake news, inclusive com o discurso de ódio. né? É, infelizmente, não existe uma bala de prata. Não é somente um setor que vai conseguir pensar estratégias e lidar com isso. Pelo contrário, é exatamente esse esforço multissetorial de toda a sociedade civil organizada, é, do poder público, dos jornalistas, da academia, todo mundo ali tá junto e articulado para a gente pensar como lidar com isso, mas eu diria que um dos fatores ali muito importantes para isso é a construção de rede, é a construção de rede de todos esses setores da sociedade para que juntos articulados possam construir essa rede de apoio essa rede de apoio que que envolva tanto o é, um monitoramento, o um monitoramento permanente de narrativas de desinformação e de discurso de ódio, mas que também haja ali é, estratégias como têm sido feitas ali, é, como a parceria com TSE e plataformas digitais para pensar estratégias de arquitetura, o que que a gente pode melhorar nas arquiteturas, na transparência das redes sociais e um esforço também do, do setor privado para ajudar a lidar com esse fenômeno, como também, né, como a academia é, e institutos de pesquisa, como o ITS, por exemplo, que a gente tem é, muito mergulhado nesse campo, como que a gente pode dar suporte até de capacitação em segurança cibernética para lideranças, ativistas, candidatos, jornalistas. Então, aqui no ITS, por exemplo, e recentemente o ITS, em parceria com redes cordiais, a gente tem feito, também em parceria com o Facebook, é, Facebook Journalism Project, a gente tem feito uma série de capacitações para jornalistas e para redações para pensar como a gente constrói essa resiliência cibernética, como os jornalistas eles podem estar mais é, munidos, capacitados de ferramenta para que eles consigam prever ataques ou até lidar e saber como agir da melhor forma em caso de ataque. É essa articulação de diferentes setores da sociedade que precisa estar tá pronta e sempre se reinventando, inovando para que a gente também possa estar aprimorando, né? Enquanto, infelizmente, a gente vê é, mecanismos de ataque sendo aprimorados, a gente também precisa pensar né, como aperfeiçoar esses mecanismos de defesa e de proteção dessas pessoas que estão ali na linha de frente da nossa democracia.
0: Karina, o Tribunal Superior Eleitoral ele firmou, tendo em vista ataques e tendo em vista todo esse avanço da desinformação, acordos né, com as redes sociais. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, né, para quem nos ouve, como que isso vai se dar na prática.
2: Muito legal. Não, essa iniciativa é muito interessante para a gente pensar as inovações que estão sendo feitas nesse ano eleitoral. Né? O TSE criou esse programa de enfrentamento à desinformação da justiça eleitoral em 2019, né, com foco inicial nas eleições de 2020, e que em 2021 se tornou um programa permanente do tribunal. Né? Nesse programa... Uma série de acordos e iniciativas foram adotadas, essas iniciativas elas vão estar em vigência até em dezembro de 2020, com o objetivo de minimizar os impactos negativos da desinformação nas eleições. Exemplos dessas ações muito interessantes são o chatbot do tribunal no WhatsApp e o canal do TSE no Telegram. São inovações interessantes de se destacar porque são um dos primeiros chatbots nesses serviços de mensageria feitos no mundo em parceria com a autoridade eleitoral. Né? Mas não se deu só apenas nessas, nessas, nessas aplicativos de mensageria, também se deu nas outras principais plataformas atuantes no país. Né? Então, o Facebook e o Instagram, por exemplo, anunciaram que vão aplicar aí um rótulo eleitoral em conteúdo compartilhados sobre as eleições esses rótulos inclusive já estão até funcionando né que esses rótulos direcionam os usuários para as informações oficiais né como o Facebook também prometeu disponibilizar ao TSE uma ferramenta de megafone, então uma parte do feed de notícias é, terá ali uma, um espaço exclusivo para o Tribunal divulgar as notícias, né? E as outras plataformas tiveram outras iniciativas. O Twitter anunciou que também irá dar destaque às informações fornecidas pelo TSE colocará etiquetas de identificação em candidatos e candidatas para mostrar qual cargo cada um está concorrendo, né? O Google ele vai dar maior visibilidade a aplicativos com conteúdo cívico no Google Play Store durante o período eleitoral, que vai incluir aplicativos do TSE é, e todas são ótimas iniciativas muito voltadas tanto para disponibilização de mais informações de qualidade o que é muito importante, e outras voltadas para a criação de fricção nesse processo de consumo de, de informação, né? O que, que é essas fricções que a gente cria? São é, algumas barreiras que ajudam o usuário a refletir sobre o que ele está consumindo para que não seja esse consumo tão rápido, atropelado, muitas vezes desenfreado, que a gente tem nas plataformas, e que ajude o usuário a pensar olha, por que, que será que essa mensagem aqui está com uma etiqueta de que ela foi muitas vezes encaminhada, né? Por que, que ela deve tá estar viralizando? Nossa, existe aqui uma informação verificada, eu vou olhar também para complementar o que eu estou lendo. Então, são algumas modificações na arquitetura dessas plataformas, no design dessas plataformas que ajudam, auxiliam nesse consumo de informação um pouco mais reflexivo. Agora, é importante a gente pensar aqui também, Matheus, sobre a garantia de eficácia dessas ações, né? Que é uma das coisas que muito se questiona. É importante dizer que a gente está falando de um desafio enorme. Então, claro que vemos com muitos bons olhos essas iniciativas, mas somente elas podem não ser o bastante para fazer frente ao tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né? Porque, como a gente conversou aqui, né? A desinformação é um fenômeno muito amplo, muito polivalente, então é complexo pensar em uma estratégia única de combate ou apenas uma frente de tipos de ações como, por exemplo, essas ações de moderação de conteúdo nas plataformas. A gente precisa sempre olhar para abordagens que sejam multissetoriais, que envolvam o um poder público, por exemplo, com o papel do Ministério Público nas investigações sobre desinformação, as agências de checagem de fatos na verificação do que circula nas redes. E a gente não pode esquecer do combate em si, né? Pensar em estratégias de follow the money, né? que é seguir o dinheiro, e até a raiz desse mercado desinformativo. Porque se estamos falando aqui de uma indústria de desinformação, é preciso pensar como a gente chega no X do problema, que é pensar como essa indústria se financia. Então, com esse conjunto de estratégias multissetoriais, a gente tem ali uma maior chance de sucesso para lidar com
0: esse grande desafio. É isso. Só para trazer para o nosso ouvinte né, o freio do Telegram e do TSE, no dia 17 de maio desse ano, o TSE e o Telegram formalizaram uma parceria né, o, que, o que prevê uma série de medidas do tribunal né, para incentivar a circulação de informações oficiais sobre o processo eleitoral. E mais recentemente, há sete dias, né, na última segunda-feira, dia 6, 6 de junho, né? O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin Recebeu o vice-presidente do Telegram Para que, que o tribunal conheça né? ações da plataforma, da rede social Para combater a desinformação, é, as fake news Enfim, tudo o que compõe esse debate E teve aqui com a gente hoje a Karina Santos Karina que é Head de Mídia e Democracia do ITS ITS, que é o Instituto de Tecnologia né, do Rio de Janeiro. É o instituto mais preciso, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Karina, te agradeço muito, agradeço a sua disponibilidade. Todas as suas informações foram essenciais, muito importantes para esse nosso episódio, para essa nossa conversa e para o debate sobre eleições e redes sociais, que é algo que vem crescendo e que nos próximos anos deve se tornar ainda mais intenso do que é atualmente. Obrigado.
2: Eu que agradeço, Matheus, agradeço muito pelo espaço, agradeço muito também pelos ouvintes e que a gente possa estar tá continuando a debater esse tema que, sem dúvida, ele vai ser um dos principais temas do ano. Muito obrigada, Matheus.
0: É, Fernando, primeiramente queria te agradecer Agradecer a sua disponibilidade para estar conversando com a gente aqui. Muito obrigado.
3: A gente está aqui com vocês, nossos colegas aqui do podcast, Espírito Santo ouve.
0: Vamos lá então. Para início de conversa, né, como esse é um episódio onde a gente está falando de eleições, redes sociais... Quando a gente fala nesse assunto, né, quando a gente fala de redes sociais, ainda mais dentro do assunto eleições... A primeira coisa que nos vem em mente são as fake news. Eu queria saber se você poderia explicar para o nosso ouvinte o que são as fake news... E as suas principais características para depois a gente dar prosseguimento nesse assunto.
3: Eu acho que é uma boa pergunta para a gente começar o nosso bate-papo, porque de fato existe às vezes muita mal compreensão sobre o, sobre o assunto, ou seja, às vezes tem fake news para falar, o que é fake news? É, com perdão assim da, da ironia. Mas as fake news, é, as notícias falsas, não se resumem somente àquelas notícias, como às vezes o português pode, pode é, ser intuitivo, aquilo que é totalmente falso, notícias falsas. Não, não é somente isso. Hoje as notícias falsas elas também englobam é, as notícias descontextualizadas. É um conceito novo que foi inserido é, pelo Tribunal Superior Eleitoral porque às vezes você tem notícias verdadeiras que colocadas fora de contexto têm o mesmo objetivo da fake news que é causar no eleitor uma má compreensão, algum aspecto negativo acerca do, do candidato que você quer atingir. Então, mesmo uma notícia verdadeira, se ela é colocada fora do contexto, também pode ensejar, ensejar para os conceitos é, jurídicos da justiça eleitoral uma notícia falsa. E, além disso, as notícias falsas também são aquelas notícias, é, ainda que parcialmente verdadeiras, mas que têm um intuito de causar é, no eleitor algum tipo de desinformação. Então, mesmo aquelas notícias que sejam parcialmente verdadeiras ou parcialmente falsas, é, se nós tivermos diante da leitura disso qualquer intuito de causar no eleitor uma desinformação, é, qualquer tipo de alguma coisa que confunda não somente o candidato, né, mas também o sistema eleitoral como um todo, isso tudo também será fake news ou notícia falsa, ou seja, notícia falsa é aquela que ela é totalmente falsa, aquela que é descontextualizada ou que ela é parcialmente Falsa, tudo isso vai se encaixar para notícias falsas.
0: Eu ia, inclusive, se tá falar a respeito disso, né? Você falou sobre candidatos, mas as notícias falsas, ainda mais dentro de um contexto de eleições, elas vão é, ao encontro das instituições, ao encontro, por exemplo, de descredibilizar a confiabilidade nas urnas. Então, existe toda essa logística também para não só descredibilizar um candidato em si, mas todo o processo eleitoral que é efetivado, né? Que é, que é efetivado em outubro. Com a ida às urnas.
3: Isso, é interessante observar. É, houve um caso que foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é, do candidato, do, então, do deputado estadual é, Francisquini, lá do Paraná. O que, que aconteceu na prática? Faltando 20 minutos ah, para o encerramento das eleições do ano de 2018, esse então candidato me vai para, para a sua rede social e fala que o sistema eleitoral está desacreditado, que as urnas são fraudulentas e. E foi isso aí, faltando 20 minutos Ele não buscou atingir um candidato em si Não buscou desacreditar o candidato A, B ou C Mesmo em nível nacional Ele colocou, é, buscou a credibilidade Atacar a credibilidade das eleições Então, é, o Tribunal Superior Eleitoral então, E aí foi novo, por quê? Considerou também como abuso de poder é, De comunicação é, Quando você busca desestabilizar Toda a normalidade das eleições Por quê? Uma coisa, e aí a, a se convir É que todos nós concordamos É que nenhuma instituição Numa república, ela pode ser Colocada, não possa ser questionada Não, todo mundo pode ser questionado Sim, mas é a forma como a gente vai Questionar o sistema, será que a gente Questiona a credibilidade das urnas é, Num aspecto da emoção No dia da eleição, ou a gente faz isso De uma maneira é, serena Utilizando aí os mecanismos Que já existem, de auditoria é, com provas antes da gente atacar. Então é isso que o Tribunal Superior Eleitoral Discutiu, no caso de Francis Kine, e aí surgiu essa nova definição de fake news, que é quando você ataca uh, o sistema da justiça eleitoral como um todo.
0: E é bom a gente destacar aqui para o nosso ouvinte que esse ataque, na maioria das vezes, ele vem por meio das redes sociais, né? Algo tão, muitas vezes, mal fiscalizado, ou não, ainda não existem né? mecanismos efetivos de fiscalização, né? A gente começa a discutir isso agora, a partir de agora, mas a gente consegue enxergar que isso é feito nas redes sociais, esse ambiente... Que atinge muitas pessoas, diferentemente de outros veículos, né, de outros mecanismos, como a TV e o rádio.
3: Perfeito. E é interessante que nesse mesmo caso do deputado Franciscini, é, o TSE também de uma maneira inovadora, antes ele achava é, que, as, que, que a questão da comunicação social era tão somente rádio e TV. A partir desse caso, de uma maneira mais clara, porque tudo é uma evolução, né? É, também se entendeu que as mídias sociais também se insere nesse contexto de rede de comunicação. Até para você poder ter formas de fiscalizar os noticiários, as mídias, com o mesmo grau de responsabilidade que eu tenho no apresentador de um rádio, de uma televisão ou de um jornal. Perfeito. E
0: atualmente, quais são os problemas e os reflexos disso? Disso o quê? Dessa prática, dessa dessa disseminação de, de desinformação, de fake news, de notícias falsas, é descredibilizando o processo eleitoral, ou descredibilizando, difamando candidatos. Qual que é o reflexo e quais são os problemas disso quando a gente coloca, quando a gente vai falar na prática mesmo?
3: Bom, é que na prática, é, o eleitor, a partir do momento que o eleitor vai para as urnas sem acreditar que aquele candidato que ele votou, que os mais votados, eles efetivamente ganharão as cadeiras, se isso passa a ser uma coisa é, difundida na população, isso vai gerar, num primeiro momento, é, até o próprio desinteresse das pessoas em votar. E o, que, e, o, e o que é mais maléfico numa democracia é quando as pessoas não vão exercer o seu direito de voto. Então, a gente, é como se a gente acabasse por atacando o nosso pilar fundamental da democracia, que é o quê? Que é a, a esperança de que aquilo que está na Constituição, de que o poder emana do povo, né? de que aquilo não vai ser é, verdadeiro. E, e, mas a questão não é nem questionar. Questionar, todos nós podemos questionar. Fique claro isso. Mas é você questionar é, sem ter um argumento é, de provas plausível que mereça sequer esse tipo de desconfiança porque uma coisa é ela assim, olha só não, eu tenho aqui provas de que tantas zonas eleitorais foram fraudadas que você votou em um e foram não, isso não, não existem provas tem que ter prova, sem prova fica difícil, né?
0: E quando isso parte de um pré-candidato, de um candidato em meio a uma disputa qual que é o problema disso? esse, é um, esse se torna às vezes um problema ainda maior,
3: né? Nós temos, eu, vamos colocar assim, dois, dois graus muito é, claros na sociedade eleitoral de consequências jurídicas para esse tipo de coisa. Porque uma coisa é o tiozão o tiozão do zap que passa uma notícia, uma, uma notícia falsa para frente sem saber. Uma outra coisa é você ter uma a organização criminosa é, preparada com robôs e computadores e técnicos né, Que façam, que também busquem é, esse tipo de, 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 de efeito É óbvio que para aquele tiozão do zap Essa conduta a princípio vai ser atípica Se você não, não provar aquilo que no direito nós vamos chamar de dolo ou de má-fé Se a gente pegar isso na esfera de um candidato Se isso é uma, uma conduta isolada é, de um candidato Ele a princípio ele pode ter como penalização uma multa é o que a Justiça Eleitoral coloca. Multa é por conta disso. Agora, se esse mesmo candidato, como eu falei, se ele é reincidente, se ele se utiliza assim de interpolação as pessoas, e aí nós vamos entrar, é, se tiver mais de, de uma, uma pessoa, mais uma, uma, três pessoas trabalhando em conjunto com essa finalidade. Aí nós vamos falar numa organização criminosa. Aí nós vamos entrar numa outra seara, não da multa, mas do abuso do poder dos meios de comunicação. E esse abuso dos meios de poder de comunicação como o próprio ministro Alexandre Moraes falou na semana passada, pode levar desde a cassação do registro ou até a perda do mandato se a pessoa tiver sido eleita. Então, observem que são diferentes graus de penalização possível, desde a multa até a cassação do registro ou do diploma.
0: Aí a gente consegue enxergar que as penalidades, elas existem, mas elas se diferem para de determinadas pessoas. Se é um candidato, um político, isso vai de, vai de uma forma muito mais grave. Agora, se atingir uma pessoa comum, entre aspas, da sociedade, né? quem você coloca aí como tio, tia do zap, isso vai de uma outra forma. E compartilhar fake news é crime, porque a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, tem um código penal que prevê três configurações de crimes ligados a boatos e as mentiras, né? São os chamados crimes de honra Existe, é, na verdade, criar e compartilhar Fake news é crime E é, esses crimes de honra Podem, podem ser né, colocados em prática Quando o assunto é fake
3: news Veja bem, é, tudo vai depender é, De qual é a finalidade do agente Da pessoa que está praticando aquilo ali Se a finalidade da pessoa foi Tão somente injuriar, difamar alguém Ou imputar falsamente um crime à pessoa A princípio ela vai responder Na justiça comum, no princípio Agora, se o objetivo dela for atingir o candidato em ser é um candidato num pleito eleitoral ou sistema da justiça eleitoral, aí ah, isso também vai ser crime, mas vai, vai, vai ser um crime eleitoral. E ele vai ser julgado, não na justiça comum, vai ser julgado na justiça eleitoral. Que, inclusive, para o nosso ouvinte que não sabe, quem apura é, crimes eleitorais é a polícia federal. Quem apura crimes comuns é a polícia civil. Então, é por isso que a justiça, a polícia federal, porque como a justiça eleitoral é um ramo da justiça federal, quem investiga esse tipo de crime é a polícia Federal federal. E aí, havendo início de crime, isso é encaminhado para o Ministério Público Eleitoral, que denuncia a pessoa na Justiça Eleitoral. Mas, no final das contas, a conduta é a mesma. O que pode mudar é qual foi o intuito da, da, daquele criminoso. Se atingir uma pessoa é, comum, né, vai para a Justiça comum. Se for interesse de atingir um candidato ou desestabilizar as instituições democráticas, aí vai ser julgado na justiça eleitoral.
0: E quais seriam as penalidades que a gente poderia é, listar aqui para o nosso ouvinte?
3: Os crimes é, contra a honra, é, eles estão tipificados no Código Penal, né? E, a, e as penas dele vão começam na faixa de dois anos e, dependendo da gravidade, pode até oito anos. É óbvio que existem chamados crimes contra a segurança nacional, né? que quando você é, envolve instituições como um todo, é, envolve a própria segurança da presidência da República, da justiça, poder judiciário, alguma coisa do tipo, é, isso pode é, gerar uma pena ainda maior, né, mais grave ainda. Mas, a princípio, as penas começam com dois anos, mas podem até a oito, dez anos, dependendo da gravidade.
0: Você falou e eu também citei, né, os crimes contra a honra. O que são esses crimes contra a honra? Só pra gente deixar claro pro nosso ouvinte, já que a gente passou por cima deles e citou eles aqui.
3: Antigamente, né, o direito, ele protegia tão somente aquilo que era palpável aquilo em que era materialmente onde você, você conseguia encostar, tipo se eu, havia alguma lesão física alguma coisa nesse sentido. Já de anos 60, 70 para cá e agora também na nossa Constituição Federal também são considerados direitos fundamentais toda a nossa dignidade, a nossa honra. Então, a honra seriam aqueles atributos é, imateriais, mas que também são partes do direito à da personalidade das pessoas. E aí nós vamos ter o direito à minha imagem, o direito à minha intimidade. Então, perceba que crimes contra a honra tem uma afinidade muito grande. Por exemplo, o direito a eu escolher a minha, o meu modo de vida, a minha sexualidade, a minha intimidade. Tudo isso está dentro daquilo que nós vamos chamar de, de honra, da minha dignidade. Então, tudo isso também é protegido pela Constituição Federal e também pelas nossas legislações penais, seja no âmbito da justiça comum, seja no âmbito da justiça eleitoral.
0: Isso vai muito de encontro também com o debate sobre liberdade de expressão, porque as pessoas elas acham que só porque a liberdade de expressão está respaldada na Constituição, Federal, elas podem falar e dizer o que querem. E aí vai também um encontro com o combate à desinformação, né? Por que que esse debate entre liberdade de expressão e combate à desinformação é complexo? Ainda mais dentro das redes sociais, onde esse combate, né, esse monitoramento, né, essa vigília, né, de quem está fazendo coisas erradas, quem pode, inclusive, tá praticando crimes, é isso é tão complexo?
3: Olha só, é, a grande complexidade que nós vamos observar. É que na verdade nenhum direito ele é absoluto. Nenhum direito ele é absoluto. Às vezes as pessoas falam, ah, mas é o direito à vida, mesmo o direito à vida, na nossa Constituição Federal, é nossa federal prevê a pena de morte. É possível? É possível a pena de morte e Em casos de crime praticado em tempo de guerra Existe até hoje, está positivado né, A pena de morte no Brasil Que é feita por fuzilamento, para quem não sabe Então se mesmo o direito à vida né, Na nossa Constituição Federal não é absoluto Ainda, mesmo assim, não é absoluto O direito à liberdade de expressão A liberdade de, de expressão Vai até o ponto onde eu não infrinja a, a intimidade Das outras pessoas É óbvio que com isso a gente não significa Que a gente não possa denunciar Alguém, ou informar se alguém está cometendo um crime. É, são coisas distintas. Mas exatamente a forma como a gente vai colocar é que vai dizer se eu estou praticando uma, uma calúnia, uma difamação ou uma injúria. Uma coisa é eu chegar e falar assim, olha só, é, aquela pessoa foi vista é, saindo é, com o notebook da mão, na mão é, uma casa da madrugada. Né? Eu estou comunicando para uma autoridade policial uma coisa que eu estou vendo. Agora, uma outra coisa é eu sair na mão e falar assim, tem uma pessoa de cor escura correndo ali, né? então ele também está praticando crime. São coisas completamente diferentes. Ainda que, ah, numa análise gramatical, o que eu tenha falado possa ter ah, o mesmo significado, mas observe que o meu objetivo, o meu intuito, o meu dolo foi completamente diferente, no primeiro caso e no outro. Então, é, é, apesar de ser ah, aparentemente complexo, a liberdade de expressão Apesar de ser um direito muito importante, ele jamais vai ser absoluto a ponto de permitir é, com que eu propague crimes né, ou que eu coloque em cheque em, em em valores da democracia. Como, por exemplo, a gente viu agora, é, num outro debate, aí, pessoal, é, é, sugerindo né, que, o, que o nazismo deveria voltar no Brasil. Tudo... Tem o um limite. Também é né, a mesma coisa a questão da liberdade de expressão.
0: E em relação a isso, né você trouxe exemplos aí, né, essa questão do nazismo que tomou os noticiários, tomou as redes sociais recentemente, foi algo que foi, que foi proferido, né, falado em, dentro de uma, em uma rede social, numa rede social que é o YouTube. É, a gente sabe que nesse ano eleitoral o TSE tem se preocupado bastante com o impacto das redes sociais no pleito, isso a gente fala em relação ao impacto das fake news né, na população. A gente sabe que cada vez mais a população se informa pelas redes sociais. Existem mais celulares, né, mais aparelhos eletrônicos do que até mesmo gente no país. Então, as pessoas, elas se informam e, 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 e é isso. E a gente também, como a gente já conversou aqui em outros episódios, aqui no Show inclusive, vale a gente citar, né, falando sobre eleição, a gente sabe que as redes sociais, elas têm um impacto, mas a gente também sabe que a televisão, os meios de comunicação considerados tradicionais, eles também trazem, né, um impacto muito maior, porque as pessoas têm também isso em casa, em, às vezes em lugares remotos, é aquilo que vai chegar e não a rede social, que também é algo mesmo com com uma crescente nos últimos anos, é algo limitador em algumas áreas. Aí eu queria saber de você por que, que combater fake news ainda segue um desafio, ainda mais em ano eleitoral? Eu te pergunto isso porque é, é, um, é um esforço muito grande e parece que só vem crescendo ainda mais. Então, por que, que é ainda é um desafio considerado grande? E por que, que ainda mais em 2022... Ano de eleição.
3: Eu acho que, acima de tudo, a gente não pode confundir liberdade de expressão com o direito de é, falar mal das pessoas. Da mesma maneira que a gente é, sempre é, preserva aí, o direito à liberdade de imprensa, tem que ser sempre colocado, as redes sociais elas surgem mesmo nesse nosso mundo voz moderno de uma maneira como você muito bem colocou na sua avaliação. Hoje, aquilo que se, onde chegava a informação às oito e meia da noite com o noticiário da TV, hoje chega em cinco, dez, vinte, vinte minutos tudo muda, né? Então, impor limites para as pessoas que agem de má fé e às vezes a gente tem aquela, aquela situação, né? Que infelizmente a, a internet deu voz... Ah, imbecis que até então estavam adormecidos. Esses imbecis, eles têm que saber, e aí vamos colocar até como efeito pedagógico, que não há uma impunidade para quem está atrás de um computador ou de um celular. Eu acho que, que isso é desafiante, porque ainda que as pessoas tenham um certo receio de falar é, alguma coisa numa rádio, numa TV, né? porque isso, obviamente, é provado e pode ser verificado, entender que também a internet não é terra de ninguém. Então, quando a gente é, combate, tem que ter exatamente todo esse tipo de veemência é para a gente poder... Permitir que a democracia seja minimamente um campo de proposição de ideias para melhorar a nossa sociedade. Se a gente acaba com o período eleitoral, se a gente permite que, ao invés de a gente debater soluções para nossa democracia, para nossa república, ela está amadurecendo, né? se a gente não, não combate isso, a nossa, a, nossa, a nossa democracia, ao invés de ela evoluir, ela vai regredir, né? Então, é, eu acho que esse é um ponto importante que às vezes muitas pessoas esquecem de, 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 de entender esse tipo de avaliação, que infelizmente no Brasil, ainda as pessoas não têm noção de que o que elas cometem atrás nas redes sociais, elas também podem ser punidas. Então, isso é, um, é um, uma coisa que a gente está fazendo na, na nossa democracia, mas que é mundial, mas isso tem que ser segmentado. Infelizmente, ainda não foi sedimentado no Brasil. E eu vou mais ainda. As fake news acabam por desestabilizar até uma possibilidade do surgimento de uma terceira via no Brasil. Por que, que o nosso ambiente político ele está tão polarizado? E eu não acho que, que a polarização ela é benéfica. Ela é sempre é retrógada para a democracia. Porque sempre que você tenta é, surgir com um debate novo, com uma notícia nova, aqueles grupos é, contrapostos um vai atacar, os dois vão se unir Para atacar o que vem de novo Por quê? Porque só interessa Essa dualidade para quem está no poder ou para quem já esteve no poder. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas infelizmente é, um, é uma discussão que a gente tinha que ter pelo menos uns 10 programas, uns 10 podcasts para a gente poder aprofundar mais nessa questão.
0: A gente sabe também que a discussão, né, já para ir, ir encaminhando para o final, que a discussão sobre desinformação no Brasil atualmente, né, essa discussão jurídica ela é um pouco ampla. Ampla porque nós não temos uma lei exclusivamente para punir aqueles que cometem crimes de disseminar fake news. A gente sabe que existe existe um projeto de lei né, o projeto de lei das fake news que está em andamento na Câmara dos Deputados mas a gente não sabe quando isso vai ser aprovado, quando isso vai caminhar para mais à frente, e é um projeto que criminaliza, né, criminaliza a promoção e o financiamento a, a disseminação das fake news então qual que é a importância né, de um projeto de lei, de uma lei estabelecida para punir aquele que inclusive não só dissemina e também não só cria, mas aquele que financia, aquele que está por trás disso, A gente sabe que existem hoje mecanismos, né? Pessoas que ganham dinheiro criando fake news específicas, é, criando estratégias de, de desinformação para pôr em xeque pessoas, pôr em xeque instituições, pôr em xeque a democracia, o processo eleitoral. Então qual que é a importância de criminalizar isso e ter uma lei que respalde isso para que o judiciário tenha cometeu isso? Vamos lá, vai ser, vai ser punido. E, e a, qual é a importância também de se, a, de se atualizando isso também ao longo dos anos, já que as redes sociais, já que os meios de comunicação eles vão passando por atualização constantemente?
3: Eu vou dizer... É, que, infelizmente, não uma discordância negativa, mas uma crítica positiva. O grande problema do Brasil hoje não são a falta de leis. Eu sou procurador legislativo, é, sou procurador da Câmara da Serra. E só na Câmara da, na, no município da Serra nós temos mais de, de 5 mil leis aprovadas pelo Legislativo é, Serrano. Então, se você multiplicar aí, vezes 5 mil municípios, mil municípios, mais as leis estaduais, mais as leis federais, que então nós já tem mais de 12 mil leis, você observa até que é possível a gente criminalizar todas essas condutas, e dependendo da situação, utilizar a, as leis é, de crime organizados, de organizações criminosas para poder dar um, uma, uma pena mais dura para esse tipo de pessoa. Na minha opinião, o que a gente teria que incentivar, até as, mais do que as leis, é o aparelhamento uh, das instituições estatais para que ocorra a fiscalização e a repressão e a punição. Porque de nada adianta a gente ter uma pena vamos colocar-se uma pena de 10, 20 ou 30 anos, se não existir aquele aparato, o, o aparato policial e o judiciário que reprimam, fiscalizam e punam. Eu posso ter leis muito severas, mas se eu não tiver quem investigue e quem aplique a penalidade, infelizmente a gente vai estar na mesma situação. Né? Às vezes... É, nós somos, nós, enquanto cidadãos, nós, nós somos tendentes a achar que a culpa é da lei no Brasil. Não, mas infelizmente, às vezes, a culpa é da falta da estrutura do Estado fiscalizar. Porque você concorda comigo? E se você concorda comigo? Nós sabemos aí que tem algumas organizações criminosas que são firmes em difundir fake news. Não há, na minha concepção jurídica. Se elas são organizações criminosas, a ah, elas têm que ser aplicadas, pelo menos na, no na, o processo em si, de uma coisa muito semelhante com o que pratica o tráfico de drogas. Porque você, no final das contas, você entorpecer alguém biologicamente ou você também atacar a democracia, num gênero, numa análise ontológica e filosófica de, de, é, de malefício para a sociedade, na minha concepção, está no mesmo plano. Então, concordo com você. Temos que ter lei mais, mais severas? Temos. Mas temos também que pensar é, em melhorar o nosso aparato estatal para poder investigar e punir essas pessoas.
0: E é assim, né, com essa reflexão que a gente encerra. E a gente agradece também a sua participação aqui Fernando Dillen, especialista em direito eleitoral e presidente da Comissão de Direitos Políticos e Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo Fernando, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo para conversar com a gente.
3: Boa tarde, é sempre um prazer e depois, assim que vocês quiserem, a gente volta aqui para poder debater mais esses temas. Fiquem com Deus. E esse foi o
0: ESO, o
1: podcast semanal do jornal S hoje, que vai ao ar semanalmente no site eshoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até semana que vem.